0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando. Hola. De este último episodio han sido como controversiales, como que queremos que nos cierren el podcast. <risa> no,
1: sé,
0: no sé por qué, pero bueno, vamos a hablar de decir malas palabras. ¿Qué es una mala palabra. ¿Puede un cristiano decir malas palabras?
1: No. Aquí vamos. Mucho.
0: Hey, <risa> es verdad.
1: Escuchaba mucho cristiano. Eso, es, eso
0: es, tu, tuve el libro famoso de que pecados respetables.
1: Ajá, sí,
0: <risa> que vamos a hablar de esto, pero si realmente decir malas palabras es un pecado, pues yo creo que es el pecado más respetable que hay en el mundo, porque, óyeme, el 80% de los cristianos dicen mala palabra
1: diariamente. Quizá no, en, no, quizá no como que cuando está en control. De sí no, misma. claro,
0: no, no. 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 Pero no. cuando
1: sube la tensión. <risas> bueno,
0: está bien, pero también está bien. Vamos a decir que, que por lo menos el 80% dice mala palabra en algún momento de tensión o debilidad. Pero hay un gran porcentaje de cristianos que dicen mala palabra diariamente como su forma de hablar. Con sus familiares o con sus amigos. Pero en la iglesia, obviamente. Todos uh, hacemos amén. Pero en su casa. <risa> tienen su par de cositas. Entonces, me parece interesante. Okay. Esta, esa... El tema en general me parece interesante. Porque mm. siento que la gente es muy hipócrita. En la forma en la que habla. Incluyéndome. Yo no. Es verdad. Aunque, bueno. Claro, porque yo soy raro. <risa> no, tú has cambiado un poco.
1: Ustedes me han hecho daño. Sí, te hemos hecho mucho daño realmente. <risa> Pero también, solamente, ok, antes de, de decir lo que me han hecho daño, <risa> en mi vocabulario no había ninguna. O sea, eso es como de sorpresa para casi todo el mundo que, que me conoce. Y como, sobre todo como para los estudiantes. Como que ellos ven que, bueno, <risa> ellos se sorprenden de que yo no me molesto fácilmente también. Uh -huh. Ellos como que, como que a veces empujan a ver qué va a hacer que Abraham se moleste y qué sería ver a un Abraham molesto, pero uh -huh. no lo han visto. O, por ejemplo, si me doy un golpe o algo así, ellos se sorprenden que no sale ninguna mala palabra de mi boca nunca, <risa> sino como que ah, oh, o oh, 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 no sé. <risa> como que, donde normalmente a alguien le saldría una mala palabra, yo simplemente digo una intersección de algunas vocales o... Oh. O sea, ninguna palabra eh, porque bueno desde pequeño me enseñaron que eso estaba mal y como que nunca eh, yo soy yo soy especial vamos a decir como que porque yo conozco a la mayoría de gente que se crió conmigo que le enseñaron lo mismo y como que le malas mala palabra
0: o sea que <risa>
1: piensa en alguien
0: de, muy particular que queremos mucho eh, era una amigo que obediente tenemos. entonces que yo era muy obediente. Ah, Shavroth, a nuestra amiguita. Ella no oye el podcast, pero si algún día lo oye, Mira. Pero, ¿Ajá?
1: Eh, juntándome con, con Mario y otro amigo, que intencionalmente y en modo de relajo, usan algunas palabras que estaban fuera de mi vocabulario, <risa> yo a veces, con ellos... Las utilizo, pero así es como a modo de broma o chiste.
0: Pero, Exacto. Eh, ninguna,
1: no no es algo tan grande tampoco.
0: Yo voy a ser honesto. <risa> en los últimos años, mi vocabulario se ha corrompido un poco si vemos las malas palabras como algo malo. Pero tampoco digo que. Eh, como que las malas palabras feas, ¿tú entiendes? Sino, más bien, lo que pasa es que hay, hay varios tipos de mala palabra. Está mala, la mala palabra que la gente dice que nadie repite, porque es que son, o sea, son demasiado malas. Eh, hmm. Por lo regular son cosas sexuales, eh, muy vulgares. Esas malas palabras, yo no las digo. Están las malas palabras que son, como tú dices, intersecciones de queja, de ira de angustia que por lo regular yo tampoco digo porque no me acostumbré a eso si yo me doy un golpe yo lo que hago es di que
1: exacto <ríe> y ya.
0: aunque en algunas ocasiones y eso me pasó porque en la adolescencia jugando juegos de video en inglés como que sabes que uno se hablaba como con la gente con eh, online Ajá. entonces eso como que se pega y habían veces que uno se asustaba o lo que sea entonces les salía mala palabra en inglés porque escuchaba eso y como que lo adoptó. Eso me pasa muy pocas veces. O sea, como que se pueden contar. Yo la puedo contar con, con una sola mano. la veces que ha pasado algo, que se me ha salido una mala palabra en inglés. Y Carla, de hecho, me mira y me dice como que, oh, y eso. Y realmente no es normal en mí, pero la razón es por eso. Eh, se me quedó desde los 15 años, vamos a decir. Pero es muy raro. Y entonces, tan mala, las malas palabras que son lenguaje coloquial eh, Burdo de nuestro idioma, sobre todo en República Dominicana, son parte de nuestro argot. Mm
1: -mm. eh, ah, la, la que tú dices cuando mi audífono no están funcionando.
0: Ah, bueno, es un relajo que tenemos yeah. aquí, que cuando Abraham no, no escucha, Carla me dice, seguro te si te dices una mi... mala palabra ahora, él te va a escuchar. Y se arregla justo cuando Mario va a hablar. Pero es un relajo. Ok. Eso, ese es otro tipo de mala palabra que, que voy a. Como que no está en lo que estoy pensando, porque para mí eso ni siquiera cuenta, oh, pero está no bien. Se arregla, se arregla mi audífono y a mí me digo una mala palabra. <ríe> 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 y, yo di, oh, y esto. <ríe> <Okay>. <ríe> el tercer tipo son la, la, las palabras del argot dominicano. que No sé, yo a veces, ya lo hemos dicho en el podcast, yo no me como que me controlo bastante. Eh, uh -huh. Pero creo que un ejemplo súper sencillo que no creo que ofenda a nadie es la palabra vaina. Yo digo vaina. O sea, siempre. Eso es como, como un dominicano cualquiera, sabes, dicen cosa uh -huh. Digo, dicen vaina en vez de cosas. Eh, pero cuando yo era más, más joven, en mi adolescencia, yo no, decía, yo no decía eso. Porque yo entendía que eran una mala palabra. Después, ahora pienso que no son malas palabras, sino es parte del de lenguaje normal de nuestro país. Pero en la iglesia, sobre todo, y quizás uh -huh. con algunas personas más viejas o personas más... Como conservadora, quizás. no sé si es esa palabra más adecuada, pero bueno, como que todavía ven eso eh, como algo negativo. O sea, esa clase de palabras que están como en la línea fina de si es una mala palabra o no lo es. Y todo el mundo la dice y es simplemente como que la forma de hablar normal de las personas. Eso sí, esas es son las que yo digo. Que ahí es que puedo decir como que mi forma de hablar se ha corrompido porque a lo... 16 años, yo no decía nada. Pero, bueno, vamos a decir, a los 15 años yo no decía nada. Después, como que los últimos años de bachillerato y ya entrando a la universidad, eh, empezó a cambiar eso. Y nada, ahora siento que hablo como una persona normal. No como un cristiano, Dominicano. no como un cristiano cuidadoso, sino como alguien normal del mundo. Ah, soy malvado. <risa>
1: Mundano. Dos, no. no. Muchos he pasajes que, como que vienen a la mente de, para rebatir eso. Ahora. Como que, que te han enseñado desde chiquito. Mujer. Todo esto viene a la mente cuando se habla del tema. Hey,
0: antes. ¿Te lavaban la boca con jabón?
1: <risa> sí, es verdad. Digo. Decía yo palabra. pienso.
0: Oye, pero yo pienso que es bueno ser fuerte con los niños. Y y tú sabes, hay esa distinción de tipo de mala palabra hay mala palabras que son uh -huh. o sea, de verdad yo en lo personal, pienso que quizás el término mala palabra y relacionarlo muy, a pecado, muy general. es muy general y pensar que eso es pecado, para mí yo no estoy de acuerdo con eso, honestamente pero, o sea hay contextos y hay edades, un niño no debería estar diciendo vaina porque como que todavía no está en ese momento y yo siento que la gente pudiera decir, como que si un niño no Me puede. decir al nivel para desbloquearlo. Claro, y, y la gente que quiera decir que si el niño no lo puede decir, tú tampoco, Pff, por favor. Los niños no pueden tener relaciones sexuales, los niños no pueden trabajar, los niños no pueden eh, mudarse solos. Es parte sí, de crecer. Pero,
1: en parte, es como que irónico exigirle al niño que no use palabras que sus padres usan regularmente.
0: No, no, claro. Si la usan regularmente, creo que ahí. El racional debería La ser. Eh, bueno, no, no tiene que ser hipócrita si tú lo explicas bien. Tú sabes. Porque, de nuevo, un niño, un adolescente te dice que quiere tener sexo. Sus padres tienen sexo regularmente. Eh, hipócrita de su parte, no. Eh, es que hay un momento, hay un contexto en el cual las sí. cosas pueden hacer. Entonces,
1: Yo creo que es diferente. ¿Por qué? Porque es algo que tú puedes hacer. Eh, y si no es malo realmente no no hay una razón por la que no pueda hacer y quizás no lo hagan con los padres enfrente, o sea, esos padres que dicen malas palabras y le dicen al niño que no lo diga, quizás no lo dice frente a ella pero lo dice con sus compañeros Entonces, bueno, no, pero, bueno, pero estamos hablando de
0: niños o de adolescentes yo siento que tú, tú tienes adolescente en la mente
1: bueno, yo aquí en el residencial veo muchos niños jugando y hablan malísimo
0: Sí, es verdad. <ríe> sí.
1: y como que me llama la atención siempre Uh -huh. Como que, wow, o sea, todo, niño tiene todo, la, todo el repertorio tiene <ríe> desbloqueado. Y son niños chiquitos. Uh
0: -huh. O sea,
1: niños chiquitos, digo, como.
0: Sí, de 8 años. 7, 8 años, 8 sí, sí, sí. años, sí, más o menos. Es verdad. Eso me hace pensar en muchas cosas que me pasaron en la vida. <ríe> Así uh -huh. chiquito. De chamaquitos que decían, pide mala palabra. yo dije, que, oh.
1: <ríe>
0: Pero bueno. No sé, quizás yo soy un poco más conservador en el sentido de que siento que yo, para mí es, es bueno enseñarle a los niños a ser ideales. Como que ¿tú ¿sabes que hemos hablado de, de construir y de, desconstruir? Uh -huh. Como que yo siento que lo ideal es que tú construyas al niño con una base moral y de modales y ciertos parámetros sociales lo más perfecta posible. Y que el niño luego en su adolescencia pueda desconstruir eso
1: comenzar a ver lo gris
0: exacto, y luego desarrollarse como un ente individual eh, pero que el, cuando uno es pequeño es bueno como cuidar las normas sociales lo más posible eh, porque, sobre todo si son buenas normas sociales, porque como que ahí tú estás forjando el carácter creando el concepto del bien y el mal, cosas así que no uh -huh. necesariamente hay que decir vaina esté mal para un niño de 8 años, pero tú enseñarle que hay un, hay un lenguaje para adultos, un lenguaje para niños, que el dominio propio de no repetir todo lo que escuchan, como que todas esas cosas son buenas inculcarlas y luego ya cuando tengan 15 años, 14 años, no sé, 16, uh -huh. pues entonces ya ellos digan como que y esta vaina. <risa> <risa> Me estoy guillando porque, como este episodio decía mala palabra, pues lo sí, me, voy, a decir, voy a decir vaina cuantas veces pueda. A mí me viene, desde que se habla de este tema, me viene
1: el. Tú sabes cuál versículo a la mente, que es el que al, a nosotros, o bueno, a mí no, como yo digo, yo nunca tuve mi vocabulario, pero yo sé que siempre, a cada gente que escuchaban diciendo cualquier mala palabra, o sea, de cualquier, de cualquier categoría, como las que María decía. Uh -huh. y una vez saltaban con una cita de un versículo, así fuera de contexto ¡Fa! <ríe> es, que es de, de Efesios 4 eh, él está diciendo
0: yo lo voy a buscar también a para, para ver
1: no salga de la boca de ustedes 4, ninguna 5. palabra mala 4.29 si no solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan entonces esa palabra mala o corrompida que como dice la reina Valera que no salga de vuestra boca entonces uh -huh. ¿qué significa palabra corrompida en el contexto? no lo sé pero la forma en la que se interpreta eh, cualquier cosa que el adulto que te está regañando ¿entiendes? es una mala palabra <risa> es lo que el versículo está claramente hablando si no el contraste aquí en el versículo es palabra que sea de edificación que imparta gracia al que escucha o sea que una mala palabra imparte desgracia bueno, destruye en vez de edificar no da gracia sino que la quita. No sé cómo.
0: Eh, ok. Y... Ese sería el contraste,
1: según lo que yo veo en el pasaje. O sea, uh -huh. que son palabras que destruyen, palabras que no ayudan al otro. Ahora, okay. Pero... viéndolo así, Ajá. a simple vista, yo no veo que vaina tenga nada que ver con eso. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de insultos, por ejemplo
0: o de chisme, o, sea, si tú, por ejemplo, o de ofens a alguien, ofensas
1: hijo de sí, ajá. entonces ahí yo veo que el versículo aplica perfectamente ¿ahora? porque tú estás destruyendo o sea, con tu intención pero esa misma frase ajá tú la puedes usar, bueno como tú <risa> en el grupo ese eh. la usa modo de
0: broma ¿Hijo de tu madre? No, de, de todo. Bueno, espérate, de espérate. No me, no me tira al medio. Espérate, 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 espérate.
1: No, o sea, en un grupo bromeando. Insultándonos.
0: Ah, entre en nosotros tres tú de dices, broma. Ya, ya, sí. sí. Ok, ok. Pero, bueno, yo iba, iba a hablar de eso de las bromas más adelante. Porque tú dices palabras que... Bueno, no tú, sino la Biblia. Eh, a la edificación mutua, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y yo me pregunto si el humor y la risa es parte de la edificación mutua. Porque... Hmm.
1: Yo creo que hay gente que pudiese decir que el cristiano no puede hacer chistes, pero...
0: Yo creo que son muy pocos, pero como sea... Porque tú sabes qué, si es solamente para edificarnos espiritualmente, hay muchas palabras que no vamos a decir, no porque sean malas o no, sino porque simplemente son neutrales. Eh... Entonces, ¿qué significa edificación mutua? ¿En qué contexto estamos edificándolo? Mira, Efesios
1: habla de las bromas. Pero dice
0: que no hagan bromas pesadas. <risa> eh, creo que hay, hay un pasaje que dice como en Proverbios: no le digas Ajá. a tu hermano eh, Fatuo o algo así. Y después le digas que era, que era bromeando.
1: Era brome bromita, como <risa> de Sí. Como un loco que tira flecha. ¿Cómo Muerte al hombre que engaña a su vecino y dice estaba bromeando. Exacto. ¿Cómo fue?
0: Que, Pero, pero eso es algo también como que un caso específico y diferente. Sí,
1: como que tú matas a una gente y dices ah, ¡Ah! Era pues sin querer. querer.
0: Oh, exacto. Horror. Y, y tu, tu intención, yo creo que ahí estás juzgando tu intención inicial. Claro. Tú sabes. Pero mira, en este pasaje de Efesios, volviendo a, atrás, uh -huh. está pasa? hablando de el trato unos con otros. Y como tú dices, tiene que ver con tratar bien a los demás. Si tú ves el versículo 1, dice que, que vivan de una manera digna de nuestro llamado, que íbamos con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos con amor y buscando la unidad, la paz. Uh -huh. Entonces, en ese habla, contexto habla
1: de pleitos. Mucho de la
0: unidad. Exacto, Efesios quiere unidad. Entonces, en ese contexto de unidad, de unidad, mira en el versículo 13 también lo dice otra vez, unidad de la fe eh, uh -huh. entonces dice en el 14 que ya no seremos niños sacudidos por horas y llevados de aquí para allá, por doctrinas y errores y bla bla bla, más bien uh -huh. al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, o sea Cristo y uh -huh. vuelve todo el cuerpo bien ajustado y unido verdad, mucha unidad, mucha unidad, mucha unidad entonces, después sí. le dice... O
1: sea, él, él comienza a hacer una lista de cosas que ellos deben quitarse y cosas que ellos deben Exacto. ponerse. Como si fueran ropa. Exacto. Él comienza...
0: Dice así, aquí... Me acuerdo del póster. Dice... Eh, dice... que... hay gente... insensible, se entregan a la sensualidad para hacer toda la cosa impura, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, sino... Eh, dice aquí el viejo hombre, dejen eso y entonces despóense del viejo
1: hombre y vistan el nuevo hombre. Y ahí Ajá. entonces comienza.
0: Entonces dice dejando la falsedad, hablen la mentira, hablen la verdad, eh, enójense pero no pequen. Entonces ni ni ahí ni eso me hace pensar en cuando Jesús dice que no le diga a tu hermano raca, cabeza hueca o necio, uh -huh. fatuo y. Eh, cabeza hueca y necio y tonto no son malas palabras aunque quizás estúpido tenga en el borde estúpido no es una mala palabra pero son palabras que la gente dice y no se consideran malas palabras pero Jesús dice que eso es como matar a una persona entonces yo siento de nuevo como Ajá. hemos hablado anteriormente que hay como que es peor de lo que uno cree y al mismo tiempo es mucho más ligero de lo que uno cree no necesariamente una palabra específica es una mala palabra, solo por la palabra. Sino que la forma, el contexto y la intención y el sentimiento detrás de ti, la ira, el hacer sentir mal, lo que sea.
1: Porque Jesús dijo la palabra raca y no fue... No, Exactamente.
0: Entonces, el, el que roba, que no robe más. Eh, y entonces después dice... Que Ahí está. No de El que eso. dice
1: palabras malas, que diga palabras de
0: edificación, básicamente. Exacto. Entonces, ¿qué te digo? Yo siento que en la Biblia no se habla, ni se ejemplifican palabras que por contexto social, cultural, sean malas. Entonces, ¿por qué yo pensaría que este pasaje está hablando de esa clase de palabras y no de lo que ya hemos mencionado? Destruir con tus palabras, eh, hablar con malas intenciones, engañar, mentir, eh, insultar, ofender, etc.
1: Puede que parte se deba a simplificación. O sea, cuando tú estás poniendo límites o linderos alrededor de una regla, tú tiendes a ponerlo para que esté bien claro. Uh -huh. Prohibirlo todo y no decir que alguna que sí, alguna que no. Porque okay. tú tendrías una, que entrar una en detalle cuáles pudiera... sí, cuáles no.
0: Okay.
1: O sea, es más fácil tú decir como que sean diferentes en su manera de hablar, que también yo diría que un principio bíblico, de que ser luz, sal ¿sí o qué? marcar la diferencia, no sé cuánto, en el mundo, puede decir, como hablan de, de la ropa uh
0: -huh. antes. Sí, sí. Decían
1: que, que las mujeres andan en falda.
0: Bueno, Para es, como... pa mí eso es una tontería, en el sentido de que sí. los hombres siempre han usado camisas Es un buen ejemplo, en verdad. Sí, es sí, un sí. ejemplo. Es un excelente ejemplo, porque pero...
1: No, yo digo que es un buen ejemplo eso de la falda y los pantalones, porque es similar a las palabras, tiene que ver con la cultura. Exacto. O sea, tú eres parte de la cultura en la que tú vives o tú eres una cultura completamente independiente. Así tipo Amish, que es un extremo, que ellos están ahí, pero no están ahí. <risa> so,
0: y eso, eso es lo que como, iba a llegar, como que es diferente, ¿verdad? y tu cultura, y bla, bla, Pero antes, cuando los hombres solamente usaban pantalón largo y camisa por dentro, los cristianos no decían que hay que vestirse diferente. Cuando no. todas las mujeres usaban vestidos, los cristianos no decían, y falda, no decían que había que vestirse diferente. Todo empezó cuando empezaron a no crear los pantalones, pantalones de mujeres. Para mujeres. <risas> que empezaron a decir, ¡ay! El mundo se viste con pantalón de mujer pero nosotros sabemos que es lo correcto las faldas. Pero tú te hablando de una convención cultural que estaba establecida cuando tú llegaste que tú entiendes que es buena y ahora llegó una que es diferente y tú no estás de acuerdo. Entonces Bien. quizás la palabra habitual para cosa antes era cosa. Pero pasaron 50 años y hoy en día la palabra habitual para cosa es vaina. Entonces Tú te, tú te pudieras haber tentado a decir como que, bueno, no podemos ser como el mundo. Pero realmente eso es lo que te diferencia del mundo. Que tú diga vaina o no diga vaina, te ponga pantalón o no pantalón. Porque, bueno, me parece bueno. muy superficial. Pero
1: yo sí creo que es importante entonces esto que estamos descubriendo aquí. <ríe> que Hay una distinción. En el contexto, en la, inten o sea, en la intención, en el contexto y como que el, el tipo de palabra que tiene que ver con eso, con el contexto y con la intención. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, me viene otro pasaje a la mente que yo te dije ahorita. Ah, bueno, este lo, este lo usan también, aunque el contexto, o sea, se ignora la segunda mitad del versículo. Ok. Dice 1 Pedro 3 eh, 10 Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Después dice, y sus labios no hablen engaño. O <ríe> sea, ok, gracias. <ríe> apártense del mal y haga el bien. busque la paz y sígala. Eh, tú pudiste decir, ah, aparta su lengua del mal, aparte de ya, déjalo ahí. <risa> Se hace mucho eso, sí. lamentablemente. Como que yo cojo la parte que me interesa, el versículo, y tiene, o sea, tú puedes dejarlo ahí. Y es algo bíblico.
0: Claro, pero que decir, sin, ¿qué es el mal? ¿Y qué pero constituye? Que, que algo sea malo.
1: Exacto. Algo y que y yo creo otro que la gente... Que... De... Ah,
0: bueno, dale. Como que yo, yo siento que la gente debe de preguntarse ¿qué hace que una mala palabra sea mala? Si, si es
1: solamente pregunta. la cultura... Ahí tú estás poniendo a la gente a pensar y ya eso tú sabes que es problemático.
0: Sí, verdad, lo siento. Mejor me detengo aquí y digo, no digan más. Pero, o, o sea,
1: por eso, por eso lo que decía ahorita. Es más fácil tú poner una regla generalizada que tú, hacer, tú poner a la gente a hacer el
0: ejercicio de analizar. ¿Tú te, te acuerdas de lo que tú iba a decir antes de que yo te interrumpiera? Sí. Ok, pues quédate con Hay eso. Es otro ahí. pasaje. Ajá, quédate okay. con eso. Yo estaba hablando hoy con unos estudiantes sobre este mismo tema. De hecho, por eso estamos hablando en el podcast de esto. Uh -huh. Y... O sea... La razón por la cual una palabra es una mala palabra es importante. Pero al mismo tiempo también es irrelevante. Yo estaba diciendo a ellos, si en tu cultura, por ejemplo, usas falda para un hombre está mal porque lo hace ver afeminado yo no creo que tú debas salir a la calle con una falda, solamente porque no está mal o sea, no es pecado que yo me ponga una falda
1: no,
0: pero salir no a la calle es. exacto pero salir a la calle con una falda sería poco sabio, quizás te tropiezo a otros y pudiera terminar siendo pecado, pero ponerse falda en, en sí, un hombre ponerse una falda no es pecado entonces decí si una palabra porque nuestra cultura la asume como una mala palabra, no necesariamente deba ser pecado. Ahora, tú en la calle decir X palabra, como existe la norma social, quizás sea poco sabio, de tropiezo, y se pueda convertir en pecado. Pero creo que es muy diferente. Ese era otro tema que yo
1: tenía. Ese era el, el último punto al que yo iba a llegar.
0: Ah, okay, pues, que siempre, que siempre se habla.
1: Pero, o sea, de lo del tropiezo. Ok, pues a, a tu versículo
0: y volvemos a esto. Pero antes de final. eso, exacto. Uh -huh.
1: En Santiago habla sobre la lengua, un pasaje famoso. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. <risa> de ahí que viene. <risa> Dice en Santiago 3, que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Pues, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? La lengua, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todas clases de fieras, de aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios de la misma boca proceden bendición, bendición y, maldición. y maldición hermanos míos, esto, esto no, no debe, debe ser. ser así entonces, dice ahí, entonces de una fuente de agua dulce sale agua amarga de una higuera puede salir fruto bueno y fruto malo entonces no no es así, no debe ser así
0: ok, entonces ¿cómo me ayuda eso? con las malas palabras
1: yo creo que se, es un pasaje que se utiliza también en este contexto. Sí, de yo De decir, como que eh, esa, la lengua, no tenerla sobre con, o sea, controlada. Sobre todo cuando estamos hablando de, de cosas así súbitas, eh, uh -huh. o alta tensión, sí, eh, sí. te da un golpe, o alguien te hace algo, te chocan. Ahí, ahí se le sale a la gente fácil. Digo, estás manejando y de repente te choca un motor o algo así. En, el tra en lo que la gente está manejando, salen muchas malas palabras. Puedes conocer mucho el vocabulario de un cristiano si te da una bola. Te sorprenderás. Eh, y tú dirás, bueno, si tú tienes control sobre tu lengua, no van a salir malas palabras en ningún momento. Pero ya sería como asociar, ¿no? ese fuego del infierno, ese mundo de maldad, esa maldición con cualquier mala palabra.
0: Exacto, que ahí es que yo voy y al error. Es
1: lo que se hace. Que mala palabra es maldeci maldecir. E incluso los americanos mezclan ahí el mandamiento de no dir el nombre de Dios en vano para hablar de decir de, mala palabra a veces. Y de, o sea, por que ellos dicen que eso es malde maldecir.
0: Eso para mí es rarísimo. Eso, eso es raro. Mira, el, el fallo que yo veo con, con eso, con ese argumento que la gente usa muchas veces de maldición, bendición, la agua dulce, salada, es que tú estás asumiendo, para tú decir ese argumento, tú estás asumiendo que la mala palabra es mala y es pecaminosa, tú estás asumiendo que eso es agua salada cuando tú deberías estar botando agua dulce, pero uh -huh. de nuevo, ¿quién determina? Que eso sea una mala palabra. ¿Quién determina? ¿Y qué hace que esa palabra sea mala? y, ahí... y
1: Las palabras tienen significado que los usuarios le den. O sea, toda palabra inventada. Ajá. <risa> Para claro. ser humano. O sea, toda palabra alguien se la inventó en algún momento y se popularizó y se volvió parte de el lenguaje coloquial. Y hay algunas que, so, que se usan por un momento y luego desaparecen. Por ejemplo, pámpara. Una palabra que se pegó <ríe> aquí por un momento. Pero ya nadie la usa. O sea, duró un tiempo, un año, dos. Y sí, ya, ya, murió. Eh, y así, hay algunas palabras, como vaina, que no eran parte del lenguaje hace un tiempo. Pero ahora se ha difuminado de modo que
0: bueno, toda ahora hace muchos años gente. ya, pero...
1: Exacto. O sea, toda clase, de, toda clase social, toda clase de gente la utiliza. Y seguro hasta políticos en la prensa ahí la utilizan. O sea que eh, es un poco diferente.
0: Sí, eh, eh, eso es como una palabra que ha vencido la barrera del tiempo ya.
1: También hay unas palabras que a veces como que los padres cristianos o los profesores en los colegios cristianos le ponen a los estudiantes, cuando la dicen, dije, ¿tú sabes qué significa esa palabra? Y lo ponen a buscar en el diccionario y generalmente no tenían idea de que eso significaba algo de connotación sexual porque
0: no es en el contexto en que se usa. Exacto. Pero, o sea... La mayoría de las malas palabras sí. tienen una connotación sexual. Sí. El significado. Pero,
1: pero no se usan generalmente en su contexto, de su significado real.
0: Eh, entonces, eh, tuvimos una pequeña interrupción aquí. Perdimos nuestro hilo de pensamiento. Pero vale la pena. Mira, ¿qué es lo que iba a decir? Cónchale. No,
1: que tienen, yo dije lo de la connotación sexual y que aunque, o sea, no se usan con su significado
0: ah, okay. real de diccionario, vamos a decir. Pero ¿tú ¿sabes qué pasa? Hay veces que hay palabras específicas que siguen teniendo el significado de diccionario y como sea. Hay una versión que es una mala palabra y otra que no. Un caso súper mm. fácil es la palabra pupú. Eh, y su contraparte malapalabrosa, que voy a mm. optar por no decir, porque no es una palabra que es muy común en mi vocabulario, excepto relajando cuando estoy cambiando el pamper de mi hijo. Entonces, <risa> eh, no me siento cómodo diciéndolo aquí. Pero, <risa> o sea, pupú significa... ¿Verdad? Materia fecal, heces, excremento, desechos. Y la palabra M-I-E-R-D-A significa exactamente lo mismo. ¡Wow! Me estoy controlando mi lengua, ¿eh? Porque hay una versión, hay un sinónimo que es una mala palabra y otro sinónimo que no es. El significado no es. Sí. El significado no es el problema ahí. Es una convención cultural sí
1: la cultura le da más peso, o sea, más bueno, no sé más énfasis, más mala palabra <risa> <risa> es como... que eso es lo que digo los idiomas es como sus los, los hablantes lo interpreten el promedio, vamos a decir uh -huh. y bueno, pudiese ser incluso se, también hasta la subcultura o sea Dentro de nuestro mismo país hay diferentes eh, formas de hablar Exacto. y diferentes palabras que se utilizan en diferentes regiones y eso que es un país pequeño y como quiera. Y aún dentro de la ciudad, quizá en un barrio específico, hay un lenguaje un poco diferente al que Ajá. se habla en una clase social, clase media o clase alta, qué sé yo. Aunque la música urbana se ha encargado de, de educar a Bastante todo el mundo. <ríe> Pero sí, o sea, entonces, ¿cuál es el límite?
0: La verdad es que yo no sé. Mi problema con este tema es que yo siento que no tiene base. O sea, decir a una persona que decimos las palabras de pecado, para mí no tiene base. No tiene base bíblica, en mi opinión. No tiene base...
1: O sea, ponerlo como una ley, así. Como que como es pecado, decir entiendes?
0: Decir... decir ¿qué es yo? No
1: puede ser pecado,
0: sino es pecado y ya. Exacto. Pero es que cualquier es palabra puede ser pecado. Exacto. Yo estaba hablando con un estudiante en el día de hoy. Les dije, decirle, decir gordo. Gordo no es una mala palabra. Pero puede ser más pecaminosa la palabra gordo que la palabra es yo, con M. Si tú le dices buen gordo a un chamaquito gordo que se siente mal porque tú le digas gordo, puede ser mucho peor a que tú le digas buena a mí. <ríe> <¿Tú> entiendes? <risa> Quizás para él, la segunda, sea un relajo. Pero cuando tú le digas relajando buen gordo, él va a decir contrario, yo soy gordo y se va a sentir mal. Entonces, para mí, decir las malas palabras. Decir malas palabras es un pecado. No tiene fundamento en la lógica, ni en la Biblia, ni incluso en la cultura. Porque también hablando con los muchachos, le estaba diciendo, las malas palabras cambian con el tiempo, como ya hablamos lo de la ropa. Sí. Esas convenciones cambian. Y un, un buen parámetro para saber cómo está la sociedad en ese sentido es ver películas. Le estaba ¿Y poniendo con los el países
1: también. ¿Cómo así? Ah, o que sea... cambia depende
0: del país. Que hay palabras
1: que aquí no son una mala palabra. En España sí. sí, sí, sí y sí. viceversa.
0: Exacto. Entonces, un, un buen parámetro para tú juzgar lo que es una mala palabra en tu contexto es ver lo que hay en las películas. Porque en las películas se dice hasta donde se pueda decir. Antes en las películas no sí. se decía eh, ¿Qué sé yo? No se decía mala palabra. ¿Verdad? Conchale, qué difícil. ¿Por qué siento, me siento atado? Pero. No, lo voy a decir. ¿tú sabes, Tú sabes por qué. ¿Por qué? Es por lo mismo cristiano. Sí. O sea. <ríe> el... ¿Sabes qué? Decidí que lo voy a romper. Antes en la película no se decía Dick que fuck. No se decía eso. No se decía shit. No se decía... Pero por ejemplo, en las
1: películas de Marvel, tiene permitido decir fuck una vez por película. Oh.
0: Sí, para que sea PG-13. Eh, ah, no sabía. Una vez por película. Pero entonces, entonces mira, PG13. Ellos la guardan para un momento específico. Y para que dé risa. Ajá. Pero entonces, PG13. Un niño de 13 años puede decir la palabra Fuck, entonces Eso es lo que está diciendo. Porque la Una película vez. es un reflejo. Exacto. Un, un niño de 13 años puede estar empezando a decir malas palabras. Eso es lo que pasa. Sí. Pero la película de, de, de Disney animada o de
1: Pizza no pueden decir no ninguna. No pueden
0: decir ninguna, porque son para niños más pequeños. Entonces tú puedes ver lo que la sociedad refleja, o sea, las películas reflejan lo que la sociedad cree. Si tuvo una película bueno, pero dominicana.
1: Tú, o sea, eso es como. Hay mucha gente que critica ese sistema.
0: Que, sí, la misma gente que critica valores, a los cri
1: Bueno, claro. Pero como que ese sistema que se utiliza en Estados Unidos tiene su historia de trasfondo, y que Estados Unidos era una nación en su mayoría cristiana. Uh -huh. Todavía, o sea, ahí se refleja como alguna de las. Más o menos de esa mentalidad.
0: Pero es eh, extraño que el inglés es un idioma cristiano porque, eh, o sea, Inglaterra ¿verdad? El Reino Unido es cristiana, uh -huh. una nación cristiana y hablan inglés y de ahí fue que se salió el inglés, ¿verdad? Ajá. Y Estados Unidos es la otra nación que habla inglés, que viene de allá y también es cristiana. Entonces, ¿cómo el inglés tiene malas palabras si es un idioma cristiano?
1: <risa> bueno que no todo el mundo es cristiano.
0: <risa> Porque son palabras que son, suenan feas o son vulgares o lo que sea, y entonces uno prefiere no decirlas. Pero pasa el tiempo y entonces ya no es tan vulgar decir. Pupú. Lo no que sea. Entonces, si tuvo una película dominicana, por ejemplo, nunca van ah, a no. decir cosas. <risa> nunca van a decir cosas. Solamente van a decir vaina y ya. Si tú sales a la calle, eso es lo que tú vas a encontrar. Pero, que fue lo que eh, inició esta conversación en ese curso. Tú nunca vas a escuchar. Aquí la voy a decir con la voy a, sabor, la voy a saborear esta palabra porque siento que estoy harto de, de este lío en Estados Unidos. Tú nunca vas a escuchar una película hoy en día que diga la palabra niga. No. Tú sabes.
1: Estoy, tú... Eso es lo peor que tú pudiese hacer.
0: Tú nunca vas a escuchar una película. Quizás.
1: Sí. Quizás
0: si un negro se lo dice a otro, sí. Quizás, pero ya ni siquiera. no Como tal la cosa. Tú nunca vas a ver una película en Estados Unidos ahora mismo que diga que fagot. Fagot es como. Maricón, básicamente. Eh, quizá un chimpeón. Para los gringos, ahora mismo. Eh, wow, esa palabra es fea. Y la dije. ¿Tú crees que este episodio lo censuren? No. Ok, bueno. Pero esas palabras ahora son más malas palabras que decir shit o oh fuck. Porque en nuestra cultura hay un cambio Antes las palabras que eran mala palabra Tenían que ver con cosas sexuales Porque eh, Lo que era íntimo Lo que era eh, como ofensivo eh, Lo que era sucio Era la sexualidad Era El eh, eh, tabú, ¿eso es ¿verdad? Ese era el tabú. Ahora, el tabú Ahora el tabú es La opresión La desigualdad el racismo, el maltrato. Eh, tú sabes. Entonces, las palabras uh -huh. que ahora son más malas palabras, antes no importaban. Pero ahora sí, porque para nuestra generación son más importantes y son más ofensivas.
1: Ahora está ofensivo también, algo que está famoso. No son malas palabras en sí, pero le llaman de que appropriation.
0: Ah, ya le eh, sí.
1: Si tú haces algo que no es de la cultura tuya, ya ahí te, te critican.
0: Pero Entonces,
1: generalmente ah. es si
0: la generalmente
1: yo he notado que si los blancos hacen algo de una minoría pero si la, la minoría puede hacer cosas de blanco, no importa por ejemplo Hamilton, el musical uh -huh. todo, el mundo que, todo el mundo que históricamente está en esa obra eran gente blanca en su mayoría, pero en la obra la mayoría son negros, eso no importa pero si tú haces una obra
0: de negros que los eh, representa vamos blanco. a decir
1: Black Panther si tú pones de que, que un blanco sea el Black Panther, eso
0: sería el fin del mundo. ¿Tú sabes qué es lo chulo? Ahora, es que, es que los cristianos no pensamos, men. Somos unos hipócritas, viejo. Los cristianos ven eso y dicen que es una estupidez. Dicen que no hay base para decir que esas microagresiones eh, y que la, la apropiación cultural, eso es un disparate de gente muy sensible y no sé qué no tan dispuestos a aceptar que la cultura está cambiando en esa dirección y que ahora eso ofende, aunque antes no. Y que ahora sí. es una nueva mala palabra. Pero es sí, lo mismo... Y,
1: y, y no, no le importa usarla. Insisten. En que Pero lo es, hagamos es lo de nombre Lo
0: pronombre. Ajá. Que si eso tú quieres que, que te digan ahora. ella y tú eres un hombre, entonces tú estás diciendo mala, una, es una mala palabra. palabra. Pero el cristiano es te dice, no, dilo, porque esa es la verdad, porque qué sé yo cuánto. Yo no, sí. estoy, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con eso. no había eso. pensado. Pero las nuevas <risa> palabras de nuestra generación, los cristianos, como vivimos con la cultura anterior, porque esa fue la cultura cristiana, entre comillas, que no dieron, <risa> no estamos dispuestos a aceptarla. Entonces, si lo que determina que la palabra es mala es la cultura, pues entonces tenemos que cambiar nuestra forma de hablar de acuerdo a cómo va cambiando la cultura. Si lo que determina que la palabra es mala es la Biblia, pues entonces no importa, porque la Biblia no dice que ninguna palabra específica es mala. Entonces, no sé.
1: Está entonces el último punto que es el de siempre, el tropiezo. Porque aunque vivamos en una cultura que decir ciertas palabras es lo normal, se espera de un cristiano que sea diferente porque eso es lo que se conoce sobre los cristianos en nuestro contexto cultural. Uh -huh. Porque hemos creado esa, esa subcultura. Entonces, tú encuentras un, una persona usando esas palabras, asumirían que no es cristiano, porque un cristiano no usaría esas palabras, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces tú puedes, quizás, eso le pudiese ser de tropiezo a alguien. Pudiese ser que al contrario, exacto, sobre todo a cristianos, pudiese ser que con no creyentes sea lo opuesto y te abra más puertas a entablar conversaciones eh, y ver como que tú eres una persona normal y no alguien de otro planeta yo Aunque quería decir hablar, sobre
0: eso que quizá esto es demasiado extremo pero Pablo dice que al judío me hice judío, al gentil me hice gentil, al esto me hice esto, al aquello me hice aquello y yo pienso a veces a mí me, me ha funcionado en la universidad por ejemplo ser un cristiano que no tenía problema con hablar normal. No vulgarmente. No está diciendo verdad las malas palabras de las otras dos categorías. Pero la mala palabra normal del de lenguaje coloquial que yo diría que no es una mala palabra ni siquiera, pero bueno. Eso hacía que la gente viera como alguien normal. Y yo hablaba muchísimo del evangelio y, y tenía muchísimas conversaciones súper buenas con mi compañero de la universidad. Y siento que no sé, quizás algunas personas piensen que eso es comprometer los valores cristianos o algo así, pero yo siento que eso funcionó. Y no fue de tropiezo, sino que fue lo contrario. Fue de edificación. Bueno,
1: no sé. No tengo experiencia
0: en eso. <risa> eh, pero también. Y. No quiero ser solamente como el que esté instando a que se digan las malas palabras, pero eh, porque realmente no me interesa que la gente diga mala palabra y, y siento que la, la mayoría de la gente que habla con mala palabra es, sí, o sea... Yo
1: creo que la conclusión que podemos sacar de lo que hemos hablado es que el, o sea, la, la afirmación de que las malas palabras son pecados siempre eh, problemática, porque primero ¿qué, significa, ¿qué se categoriza como una mala palabra? Uh -huh. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el contexto? Eh, ¿Cuál es la cultura? Etcétera. Es importante. Y ¿qué es lo que la Biblia dice realmente? Si tu, si tu palabra tiene la intención de no destruir, no importa qué palabra sea, es una mala palabra. <risa> Ahora, si tu intención es identificar, pues entonces, no importa qué palabra sea, bueno.
0: Quizás.
1: quizás <risa> eh, lo,
0: lo del tropiezo, man. Ya para no hablar más.
1: Por lo menos yo... Yo creo que a los cristianos es donde
0: puede ser más grande el asunto. Exacto. Pero... Y, Como siempre. <risa> Irónicamente. Sí, lo, lo hemos hablado de eso ya. Yo, yo creo que hay que respetar eso. O sea, uno no debe, uno no debe hacer el tropiezo voluntariamente a las personas. No a
1: propósito.
0: Pero también yo creo creo firmemente que hay que educar a los demás. Y eso se hace siendo un poco, eh, o sea, tropezadero un poco. Acuérdate ese episodio cuando hablamos de que Jesús era de tropiezo para la gente. Uh -huh. O sea, si en el caso particular de que decir vaina, por ejemplo, no sea pecado, y yo vivo en una cultura cristiana donde dicen que eso es pecado, yo no voy a decir vaina. Mira que en el podcast, de nuevo, no se dice, cuando yo trabajo en el colegio no digo eso tampoco pero yo, yo pienso genuinamente que hay, que hay que como que empujar un chin el límite a veces para, para educar a las personas y para que se den cuenta de que quizá eso por lo menos no me deberían juzgar si me oyen en la calle por ejemplo diciendo eso sabes? porque no es verdad que yo voy a actuar como ellos quieren que yo actúe todo el tiempo, eso no está bien tampoco. Entonces, como que ese balance, yo siento que es muy difícil de lograr, pero es importante, porque entonces nadie va a poder hablar como, habla genuinamente, aunque no sea pecado.
1: Sí, siempre va a estar como esclavizado a algo como que no, como la ley, como los judíos, uh -huh. yo creo, en el primer siglo. Estaban amarrados a eso, aunque ya no era necesario estar amarrados a eso. Bueno. Exacto. Gracias por acompañarnos en este episodio. <risa> mala <palabroso>. ey, digimos,
0: <risa> ey, dijimos muchas malas palabras en este episodio, men. Dijimos son a mucha gente. Es verdad. Mario ey, tú eres un tigre. Tú eres <risa> un tigre Abraham. Abraham me deja coger a mí <risa> todo el fuego. <risa> Claro. Que yo diga toda mi cosa, porque como yo soy un estúpido que, que sa saco por esta boca lo que sea, entonces él dice ah, sí, que sí yo, cuánto. Yo lo he oído diciendo eso también. Ustedes oyen, la palabra que no. yo dije anteriormente, la palabra que se refiere a los homosexuales, ¿él la ha dicho también? Por escrito. Ah. Nunca verbalmente. Ok. <risa>
1: <risa> Gracias. Hey, no. Es en un contexto muy específico, bueno, <risa> en un grupo, bueno, otro. un grupo de amigos que son heterosexuales Pero, ah, no. y sí. están casados
0: los dos y tienen hijos. Sí. Todos tenemos hijos y estamos es casados exacto. con mujeres exacto. y evidentemente somos heterosexuales. Exacto. Bueno, después de esa aclaración, <risa> gracias
1: por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro. Que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores sean malapalabrosos o no y todo el mundo gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden si quieren apoyarnos económicamente vengan a hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon será hasta la próxima un saludo especial a nuestro Patreon en el exilio
0: <risa> adiós o mejor dicho se acabó esta vaina